0: Buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes en este viernes se siente el frío y está bonito y está bien. <risa> el tema de hoy, de singles a singles, también tenemos un tema bastante interesante ya que es octubre, el mes de concientización sobre la disautonomía. Así que, ¿qué es la disautonomía? Y tenemos una entrevista a una chica que conozco vía Instagram, eh, su nombre es Jessie. Así que, pues, comenzamos. De singles a singles. No todo lo que es oro brilla, dicen por ahí, entonces no todo el que es single lo es. Para empezar, ¿qué es el single? El single dentro del ambiente es el hombre soltero, porque sí, muchos lo definimos así. El hombre soltero, sin compromisos emocionales, con alguna otra persona que está dispuesta a interactuar con parejas o con chicas solas en diferentes tipos de escenario según se dé la situación sale hay hombres que no son solteros, que no son singles por decirlo así y tienen una pareja y hacen esto escondidas o porque la pareja no quiso y ellos sí es su rollo ¿Sale? pero empecemos por definir el single y muchos no van a estar de acuerdo aquí y van a ver quiénes son los quejosos y ahí pueden ver quiénes son los casados ¡ojo! como todo el, en el ambiente saben que hay reglas de etiqueta por decirlo de alguna manera entonces el single de verdad sabe cómo aproximarse a una pareja cómo llamar su atención cómo no caer en la vulgaridad ¿Y cómo no caer en un patrón repetitivo como muchos perfiles de hombres hacen? De mandar la misma foto como a 30 parejas y publicar la misma foto otros 30 días, ¿no? Entonces, cuando lo vas a ver, tienen la misma foto dedicada como a mil personas, ¿no? Y pues, ¡ay, no! No, no, no. El single de verdad se da a desear. El single de verdad tiene sus propias reglas. No lanza una, un anzuelo al mar esperando a ver que cae, él sabe que quiere y sabe cómo conseguirlo sabe, bueno, a lo mejor realmente no lo consigue porque a lo mejor a la pareja no le resulta atractivo ¿no? o a la chica no le resulta atractivo pero sabe cómo acercarse y que le digan no, ahorita, no, gracias, de una manera respetuosa y correcta, no, el single de verdad no anda por ahí lloriqueando eh, o por dame la oportunidad, no andan no, no, ahí de rogones, de ándale, dime que sí, ándale, y es que y no, 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 nada que ver, ¿ok? El single de verdad, al igual que las parejas, se da su lugar, al igual que las chicas solas, elige con quién sí y con quién no, ¿no? O sea, creo que todos tenemos estas, estos dos puntos y con ellos no es la excepción y eso de que las parejas se quejan de que es que me dice y, y a la mejor ay como dicen este hay muchos se proponen y a la mejor nadie llega y nadie hace pues ahí te das cuenta entonces cuántos realmente son singles de todos los que te siguen no y de todos los que te siguen ninguno te gustó si de todos los que te siguen ninguno te peló pues ya sabes que de todos los que te siguen solo son mirones no singles de verdad no quién quienes conocen singles de verdad, o quienes conocemos mejor dicho singles de verdad, sabemos que nos andan por ahí. No son rogones, no, no son así como que aduladores en potencia. O sea, sí te dicen cosas lindas, pero ya cuando los conoces, no son así como que. Mmm, como dicen por ahí, que miel para traer moscas. No. no. No, 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 no. No, no hay nada que ver, ¿no? Son chicos que se van a respetar, son chicos que. Tienen su autoestima bien, saben que quieren, tienen todo el tiempo del mundo y a ellos no les importa si les dices que sí en un mes, con tal de irse conociendo, ¿no? Entonces, el single de verdad no te va a presionar, ni para una cosa ni para otra. ¿Sale? Entonces, dejen de basar sus sus elecciones en cómo se ven en las fotos que ni siquiera han visto ustedes si son reales, o sea, de esta persona o no. Para evitar tantas quejas de los singles, parejas, lo que deben de hacer es verificar que las fotos sean de esta persona, que no estén en otros perfiles, en otras redes sociales o en otras páginas. Con Google lo pueden hacer, ¿eh? arrastran la fotito y Google se las busca. Entonces, empecemos por verificar la información que nos comparte la otra persona. Saber que realmente es un chico, que realmente tiene la edad, que es el de las fotos principalmente. Eso puede tomarte unos días, si quieres unas semanas, no importa. Creo que si no quieres decepciones y quieres pasarla bien, no importa el tiempo que te tardes. ¿No? Basemos nuestras elecciones en hechos y no solamente en ficciones, porque mientras esté una foto y tú no verifiques que esa persona es real, o alguien no te diga, sí, yo lo conozco, siempre tienes que dudar, siempre. Y ante la duda es mejor investigar y ser cautelosos. Para evitar decepciones, como ya dije, hay que investigar, hacer unas elecciones adecuadas, correctas, a elecciones sabias sobre lo que vamos a hacer. Eso es todo. No es tan complicado. A ustedes les gusta complicarse la vida con algo tan simple. Y les gusta exhibirse y hacerse víctimas de que es que nos dejaron plantados, es que nunca nos dicen nada, es que, es que, y es que, y es que, y es que, y es que la culpa es de ustedes. Por no verificar los perfiles por no asegurarse que son de las personas que dicen ser, ¿no? Y por creer que todos los que lo siguen les van a decir que sí en algún momento y van a ser cumplidos en algún momento y pues no. Se les recuerden todos, aunque son singles de verdad también, o uno de estos mirones que por lo que todos, incluyendo ustedes, parejas y chicas, tienen una vida propia. Tienen que trabajar, hacer sus compras, cuidar a sus hijos y en caso de que los tengan no, tienen que hacer infinidad de cosas entonces no siempre van a tener el tiempo disponible ¿sale? una persona, tú no puedes disponer del tiempo de una persona a tu antojo ¿por qué no? entonces dejemos de quejarnos de los singles porque no pueden cuando nosotros queremos así sean 10 minutos antes de la hora por favor, planeen y hagan sus cosas traviesas de una forma segura y 100% real. O sea, verificando. ¿Sí? De singles a singles. Disautonomía. ¿Qué es? Yo sé que para muchos esto es eh, nuevo. Ni siquiera habían escuchado esta palabra por primera vez. Yo igual... Tengo relativamente poco eh, con esta palabra, ¿no? Yo, como les mencionaba, eh, lo conocí a través de una chica que conozco por Instagram, mi Instagram personal. Entonces, este, hablemos un poquito de qué es la disautonomía, ya que este es el mes de concientización sobre esta enfermedad, porque realmente... Muchos no tenemos ni idea de qué es. Les voy a comentar un poquito de lo que pude investigar, ¿sale? Para empezar, antes la disautonomía no se llamaba así, sino eh, se le conocía como neurastenia o la incapacidad de funcionar, ¿no? Eh, por cansancio. O sea, era como así, como que tenías la incapacidad. De funcionar por cansancio que como así como que era una enfermedad del cansancio pues imagínense hace cuántos años eh, se diagnosticaba con algo así no la disautonomía es una inmadurez del sistema nervioso autónomo este es el que se encarga de regular eh, pues todas esas actividades que ni siquiera notamos que hacemos no como nuestro pulso nuestra presión arterial la respiración la temperatura, ¿sale? O sea, son cositas que vienen como programadas en automático. Y es el sistema nervioso autónomo el que se encarga de regular todo esto. Debido a que falla precisamente el pulso, la respiración, la presión, esto causa lo que es este, la fatiga, vértigo, mareos incluso hasta desmayos, ¿no? Muchas de estas personas que sufren de disautonomía tienen fracturas precisamente porque de repente, ¡pum!, se desmayan, pueden desmayarse subiendo una escalera, eh, caminando. De hecho, estas personas igual no pueden estar mucho de pie, precisamente porque el, si el, la presión no es tan buena, entonces no llega a la suficiente presión y la oxigenación al cerebro, entonces esto hace como que se como que se nuble, digamos, pues sí, o sea, que se desvanezcan, prácticamente se baja la presión del, del cerebro y vienen estas, estas cositas, ¿no? Esta enfermedad eh, afecta a más mujeres que a hombres. Es curioso, ¿no? Muchas enfermedades afectan más a los hombres que a las mujeres, esta no, esta afecta más a mujeres que a hombres, y dentro de las mujeres afecta más a las que son jóvenes que... Eh, que a las mujeres con más edad no esto no hace eh, inmune al resto de las personas solo que es digamos que la tasa es más alta en ciertos tipos no por ejemplo eh, por cada hombre eh, si, se estima más o menos que haya unas 20 mujeres con desautonomía no y entre todos estos casos se dan, digamos, es más común verlo entre personas de entre 10 y 15 años o en personas entre los 30 y los 40. Obviamente esto no, no quita al resto de las personas, solo que es más probable que sea diagnosticado en esta edad que en otra, ¿no? Por ejemplo, también a los niños pequeños les puede dar y ellos son diagnosticados mal hablaremos también de esto, son diagnosticados con déficit de atención pero esto es obviamente debido a que como no hay una buena presión arterial, no llega la suficiente oxigenación y la suficiente energía a, todos, a todas las partes del cuerpo entonces no pueden concentrarse y no pueden poner atención en los pequeños ¿no? en las personas también eh, en general son mal diagnosticadas hay muchas personas que están diagnosticadas eh, por ejemplo, con apnea del sueño o con fatiga crónica, eh, depresión, alteración de la tiroides, incluso otros casos un poquito más complicados, precisamente por este tema de la depresión, pues están tratados como eh, problemas psiquiátricos, pero en realidad es, es una alteración del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, está mal, mal diagnosticada y si nos hablará un poquito más sobre esto pero sí hay, hay un problemilla ahí ¿no? que no eh, la gente no... los doctores mejor dicho no los diagnostican bien a tiempo a lo mejor por falta de conocimiento o porque lo creen poco probable lo importante es que por ejemplo si tú te sientes mal se lo hagas a ver a alguien y vayas al médico si tu hijo si tu hija sientes que te dice que está cansado que no tiene ánimo no creas que a lo mejor está triste, no, no creas que a lo mejor le eh, falta comer más, no, siempre es mejor llevarlos al médico y plantearle al médico la posibilidad de que se trate de disautonomía y no de otras cosas, no, para que se haga lo, lo necesario para ver si realmente se tiene y ver más opciones, no, a lo mejor igual tal vez no es disautonomía, tal vez es otra cosa, pero no hay que dejar al abandono nunca este tipo de cosas no un dato un dato no que les cuento es el mes de concientización de la disautonomía este mes de octubre y aunque no lo creamos o que nunca habíamos escuchado de ella hay 70 millones de personas en todo el mundo que la padecen, o sea no es un mal aislado no es algo que le dé a una persona sí a otra no. O sea, no es tan poquita gente, a eso me refiero, ¿sale? Me refiero a que no es, no es, la tasa no es tan baja como uno esperaría y que realmente, pues debemos estar atentos, ¿no? Y plantearnos, a lo mejor nos sentimos mal, sentimos esta cansancio, esta fatiga, estos mareos, el vértigo, quizá podría ser desautonomía, Siempre es mejor acudir con el doctor, como ya comenté, y conocer un poquito más de esta enfermedad creo que no le haría mal a nadie ¿no? porque incluso este pues podemos ayudar a alguien más compartiendo esta información y si ya nos diera un poquito más acerca de esto y pues trataré de dejar de algunos links que me encontré por ahí que son muy útiles de información eh, concreta y pues vamos a a dar paso a la entrevista con Jesse, que nos habla un poquito más de la desautonomía en su experiencia. Vamos a la entrevista. Hola Jesse, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación aquí a mi podcast para precisamente hablar sobre la desautonomía y hacer un poquito de conciencia. ¿no? porque siento que es un tema que pues muchos desconocíamos yo hasta que eh, me topé contigo en Instagram eh, lo supe de esto para serte sincera y lo poquito que, que pude aprender fue precisamente por lo que compartes en tu cuenta y bueno ya leí un poquito y todo no <ríe> ya sabes hay que informarnos un poquito entonces, Jesse, este, cuéntame, ¿qué es la disautonomía? Yo ya lo dije, pero creo que es mejor eh, que alguien que lo tiene
1: no lo diga. Hola, Iné, buen día. Muchísimas gracias por la invitación para hablar sobre este tema tan desconocido e importante para muchas personas. Te cuento, la disautonomía brevemente es un síndrome que causa la falla en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el encargado de regular todas las funciones del cuerpo que trabajan de manera automática, como son la oxigenación, la digestión, la presión, el pulso, la temperatura corporal y un largo etcétera. No es considerada una enfermedad, sino un síndrome porque comparte síntomas con más de 100 enfermedades.
0: La disautonomía, eh, bueno, tiene varios, varios eh, digamos, síntomas, ¿no? O varias cosas que tienden a fallar precisamente porque el sistema nervioso no lo regula de la manera correcta. ¿Tú a qué edad o cuándo tus papás supieron, mejor dicho, que tú tenías esto de la disautonomía?
1: Hay distintos tipos de disautonomía. El mío es una disautonomía secundaria causado por un problema en la columna vertebral. Eh, tuve muchísimos síntomas desde los 13 años. Pero realmente los síntomas fuertes empezaron hace tres años. Tenía yo 30 años. Entonces yo empecé con vértigo, mareos, este, pérdida del equilibrio. Hasta que un día terminé en urgencias con una arritmia de 230 latidos por minuto. Eh, ansiedad, vértigo, una temperatura de 40 grados. Y no supieron por qué. No tenía una infección. No tenía absolutamente nada. Entonces, en urgencias, lo único que hicieron fue regularme, ponerme a salvo y darme de alta, sin decirme qué es lo que me pasaba. Entonces, en los últimos tres años, yo anduve de doctor en doctor, hospital en hospital, hasta que por fin un cardiólogo me dijo que sí, que efectivamente yo tenía disautonomía y me dijo cómo, cómo poderla manejar porque no tiene cura. Al tener tantos síntomas, lo único que se enseña es a manejar cada síntoma. Y a lo mejor se te regula un poco la presión con medicamentos o lo que es la arritmia, igual con algún medicamento. Pero todo esto se regula con cuidados paliativos, como es la alimentación, el sueño, la hidratación y el deporte.
0: Bueno, yo sé que todos estos síntomas pueden ser complicados para llevar una vida digamos normal yo sé que no te ha sido difícil por lo que yo he, he notado pero me imagino que obviamente eso es ahorita ¿no? al principio me imagino conforme ibas creciendo me imagino cuando eras pequeña eh, esto fue bastante complicado ¿no? porque en sí nos, no Vaya, no puedes controlar muchas cosas de adulto, entonces de niño es un poco, es más complicado aún, ¿no? Me imagino que fue mucho trabajo
1: para ti y para tu familia. Cuéntanos un poquito, un poquito de esto. Lo más complicado al principio es la incredulidad de los médicos. Es una frustración enorme de que nadie te crea y que nadie te diga qué tienes. Eso al principio es muy, muy frustrante, eh, te causa una depresión muy fuerte, una ansiedad de no saber qué tienes. Entonces también la familia igual se desespera, igual empiezan a decirte que no, que tú eres flojo, que tú no quieres hacer esto o lo otro, porque pues tu cuerpo no te da, o sea simplemente no te puedes levantar, no puedes hacer muchas cosas. Pero ya ahora que ya tengo una desautonomía un poco más controlada, eh, sigue siendo un poco frustrante el hecho de hacer planes y ese día tener una crisis y simplemente tener que cancelar. Entonces muchas personas no entienden que no es un gusto, que no es que simplemente ese día no quisiste ir, sino realmente no puedes ir. Entonces ahí tienes que elegir entre voy y me la paso mal o mejor me quedo, descanso y al otro día mejor se cambia el plan. Eso es lo lo más frustrante actualmente.
0: Ahora cuéntanos, Jessy, ¿qué es lo más complicado o más difícil de tu condición que has tenido que enfrentar? Y, y no hablo precisamente de cuando estás creciendo y te estás adaptando, ¿no? O sea, vas generando, porque yo entiendo que, que el aprender a, a vivir con la desautonomía no es fácil, pero una vez que ya empiezas a, a digamos, a lidiar más con ella, ya tienes un poco más de control, por decirlo de alguna forma, eh, eh, siempre va a ser algo complicado. ¿Qué es lo que más te ha complicado o ese mayor reto que has tenido que enfrentar?
1: Al principio mis síntomas eran simplemente presión baja, fatiga muy fuerte, me cansaba yo muy rápido... Me mareaba y esporádicamente empezó el vértigo. Pero hace tres años empecé con un vértigo muy, muy fuerte, donde yo me pasé en cama casi un mes. Iba a diferentes médicos, otorrinos, de todo, y no tenía yo ningún problema en el oído, ningún problema en el cerebro, no me encontraba nada. Entonces, lo más difícil es eso, es que no tengas un diagnóstico, entonces no sabes qué es. También pasé por psicólogos, por psiquiatría, porque decían que lo mío era una depresión, que simplemente eran ideas, achaques y demás. Y es lo que pasa a las a todas las personas con disautonomía. Se cree que es algo plenamente, meramente psicológico. Y no es algo físico, es algo que, que nos pasa. Y es muy, muy complejo al principio el no saber qué tienes, qué es lo que te está pasando. Eso es lo más difícil, porque al no saber qué tienes, pues no sabes cómo atacarlo. No tienes las herramientas ni la información necesaria para poder salir de esas de esas crisis. Y eso es lo, lo más complicado, ¿no? El estar en cama un mes o dos sin saber qué es lo que tienes y sin saber qué, qué, qué hacer para estar mejor.
0: Y bueno, en octubre es el mes de concientización de la disautonomía, esto quiere decir que pues bueno se trata de crear conciencia, que la gente sepa, conozca, ¿no? pero, como te comentaba Jessy, aquí al, al principio de la entrevista yo lo supe por ti por lo que compartes en tu Instagram, yo lo supe por eso no lo supe por el, la radio o por la tele o por una campaña eh, de gobernación, digamos, porque en la página de la Secretaría de Gobernación hablan precisamente de la disotomía Cuando andaba investigando me enteré de esto y lo vi ahí. Es muy breve la información, o sea, brevísima, pero me refiero a que siento que no hay la difusión adecuada, no solamente este mes, sino en general todo el año, que falta... Más difusión, esto es evidente, ¿no? ¿Qué podemos hacer o, eh, o cómo informarnos? ¿Dónde podríamos informarnos sobre todo esto de la desautonomía de una forma correcta, ¿no? Porque como te comentaba, la página de gobernación ahí tiene un segmento, ¿no? Un, un artículo, pero el artículo es brevísimo, o sea, pequeñísimo. Yo siento que, que lo lees en cinco minutos y te da una idea, pero no te da toda esa información que necesitas a lo mejor es como padre que, que diagnostican a tu a tu pequeño con esta con esta enfermedad, ¿no? A lo mejor tú que te fue diagnosticada y que realmente siempre has estado como que que no sé, ¿no? Como que no no tenemos toda la información, o simplemente porque necesitamos saberla porque no sabemos si en algún momento nos va a... A, a, nos va a, a dar la vida, um, la oportunidad de conocer a alguien así, con esta enfermedad, ¿no? A eso me refiero. ¿Dónde podríamos encontrar más información de manera concisa sobre la disautonomía?
1: Así es, no hay información muy accesible. Y por eso mismo se hizo el mes de la disautonomía a nivel internacional para crear conciencia y además de todo atraer la atención de la comunidad médica científica para que hagan más investigación sobre esta condición de, de vida, porque no hay, o sea la desautonomía se atiende a prueba y error y de milagro encuentras un médico que medio sabe al respecto. Entonces por eso es necesario concientizar y si tienes algún familiar con ciertos síntomas poder tener la información a la mano. Eh, donde encuentras la información más certera es en una página de una ONG que se llama Disautonomía Internacional. Ahí es donde ellos se encargan un poco de hacer investigación y difusión sobre la disautonomía.
0: Vale. Ok, Jessie. este Una pregunta. Entonces, así no es curiosidad, pero sí tengo esa duda, ¿sale?, eh, porque precisamente te digo, en los artículos que leí cuentan que tienes que estar comiendo cada dos o tres horas, no igual, o sea, porciones pequeñas, no atascarse de comida, como si fuera una de estas dietas de acelerar el metabolismo. ¿Tú realmente si necesitas comer cada dos o tres horas o realmente es como que una información que eh, está ahí porque puede ser necesaria, pero tú ya la vas adaptando a lo que tú vas viviendo?
1: Tener disautonomía es como una huella digital. Cada persona tiene una disautonomía completamente diferente a otra persona. Y de igual manera es la forma de tratarla. Eh, en mi caso, yo no, no tengo ese, ese problema de comer, cada, tener que comer cada tres horas, pero lo que sí ninguna persona con disautonomía puede es comer demasiado. O sea, no podemos ir y atascarnos de comida. O sea, tenemos que tener unas raciones pequeñas porque a todo ser humano al comer toda la presión sanguínea se nos va al estómago para poder generar la digestión. Entonces a una persona con disautonomía eso inmediatamente le baja la presión. Entonces si nosotros comemos demasiado, pues la presión se nos baja demasiado y podemos llegar hasta desmayarnos en algunos casos. Entonces, por eso se recomienda comer poco y a cada ratito. Y también lo que sí es indispensable, igual para todas las personas con desautonomía, es la hidratación. Debemos de tomar 2 a 3, 4 litros de agua diarios para ayudar a mantener nuestra presión en un nivel normal. Y de ser necesario consumir sal si es que no tienes una hipertensión. Y así cada desautonomía se debe de encontrar pues, de manera individual.
0: Y si hay alguna asociación eh, que nos puedas brindar su información, precisamente para que aquellos papás o aquellas personas que necesitan el apoyo, más información, precisamente con esto de la desautonomía, pues... Eh, lo tengan, ¿no? Porque no es fácil, creo que, que ninguna enfermedad de crónica es fácil para nadie, entonces eh, para aquellos que apenas van empezando y que a lo mejor no saben dónde o que alguien conozca a alguien, ya sabes, ¿no? Siempre es información útil. ¿Qué asociaciones hay que conozcas para apoyo? Eh, precisamente para apoyar de manera emocional y de otras formas a, tanto a la familia como a quien tiene disautonomía
1: en México hay una, un grupo un colectivo de dos mujeres que se encargan dos mujeres con disautonomía que se encargan de, de difundir información al respecto eh, se llama Love in Blue MX en Facebook y en Instagram están como arroba mx. Ahí encuentras difusión al respecto sobre diferentes síntomas y cuidados paliativos, etcétera. También tienen un grupo de apoyo para pacientes con disautonomía. Que es muy, muy importante porque ahí el estar con una persona con tus mismos síntomas se crea una empatía mayor y entre todos pues, nos podemos apoyar.
0: Ahora sí, Jessy, esta es la última y ya nos vamos.
1: ¿Qué, ¿Qué nos
0: dejas de comentario final? ¿Qué nos quieres compartir? Precisamente que a lo mejor no, no pudimos tocar en la entrevista y sientes que es necesario. Que sepamos. Te escuchamos, Jessy.
1: Muchísimas gracias por el espacio y por ayudarme a, a difundir sobre la disautonomía. Y lo único que yo pediría es que tengan mucha empatía. Porque una persona con disautonomía tiene una discapacidad invisible. Eh, se puede estar sintiendo realmente muy mal y no verse mal. Se ve perfecta. Pero por dentro su corazón está latiendo a 120 latidos por minuto sin estar haciendo absolutamente nada. Puede estar viendo borroso, puede estar teniendo vértigo puede tener la presión baja, puede estar mareada, puede estar viendo borroso y todos esos síntomas los puede tener al mismo tiempo. Entonces lo mejor es tener empatía y preguntar el, qué tienes, cómo te puedo ayudar y si no se tiene la capacidad de poder hacer eso, simplemente no juzgar, mantenerse al margen y dar el espacio. Muchísimas gracias.
0: Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes en este viernes Se siente el frío y está bonito y está bien <risa> El tema de hoy, de Singles a Singles También tenemos un tema bastante interesante Ya que es octubre, el mes de concientización sobre la disautonomía Así que, ¿qué es la disautonomía? Y tenemos una entrevista a una chica que conozco vía Instagram eh, Su nombre es Jessie. Así que, pues comenzamos.